0: 嗨， Hi, 各位伙伴，大家好，我是 Mr. 江湖。今天呢，我们要来讲，呃，就是我们邮局行销支付战术的第二个战术，先卖再卖。OK， 好，那为什么叫做先卖再买呢？大部分的人做生意呢，他都会怎么做？哦，当然，我要先有产品嘛，所以他会先去做进货。OK， 那不管他进货的量是多还是少，他是不是要先花出一笔成本？对不对？那他花了一个成本之后呢？接下来他已经有产品有货了。那接下来他要怎么做呢？他当然要把产品卖出去。所以呢，他可能呢就运用各式的打广告的方式、行销的方式，也有可能要花很多的成本。OK， 所以呢，他一开始他就会花两种成本了。所以呢，因为这样的关系呢，所以你创业的压力大不大啊？其实是非常大，的，因为你已经先有了一个、呃、所谓的成本的支出了，就是产品的部分。好，那么呃，所以呢，比较高明的战术，在一开始刚创业的时候，可以考虑用先卖再买这样的策略来做。OK， 那有没有什么实际案例呢？我在这边要跟分跟你分享，我去上了这个课程，叫做 GBI 高级行销密集训练。那这 GBI 呢，这个课程的创始的一个讲师是谁？就是有前人想的和你不一样的呃的这本书的作者哈弗迈克，他所啊创、呃、的这个课程。那他刚开始呢，他就是运用先卖再买这样子的策略，让他自己达到一个很高的一个收入，达到成功的。他怎么做的呢？他其实呢，一开始他就想要卖健身器材 ，OK， 所以他也没有什么健身器材啊，对不对？他也没有很多的存货，所以呢，这个时候呢，他就跟店家哦，跟厂商先借了一台 ，OK， 他用租的，他租了一台。后来呢，接下来呢？呃，他就把那一台哦搬到什么地方？搬到大街上。搬到大街上之后呢，他就站上去，站上去之后，他就开始在路边做运动。他在做路做路边做运动的时候呢，各位注意哦，他这台他买了没？他没有，他只是付一个简单的租金，就可以让他先使用他一段时间。然后呢，他在这边做运动，做运动的时候呢，就有人看到他在那边做运动，他就路边直接目开，他就问他说呢：“嗨，先生哦。”你想不想要跟我一样做这个运动呢？在家就可以做很棒的运动。然后呢，他就会问他说：“哦，那这怎么卖？”他说：“有两个好消息，一个是……哎、欸，有两个消息，一个是好消息，一个是坏消息。你想先听哪一个？”好，那假设呢，这个客户呢就先跟他讲说：“哎、欸，那我想要先挑消息。”他说：“好消息是这一台呢，目前呢只要一千块美金就可以买到了。” OK， 价格我已经有点忘记了，但大概就是他会讲一个很漂亮的价格。这一台呢，现在呢只要一千多块美金就可以买到了。然后接下来他说，那坏消息是什么？坏消息是现在已经没有货了，你要等。OK， 所以他就用这样的方式大量的与人交谈。OK， 所以各位，请问他已经先囤货、先备货了没？没有。他只是先借了一台在那边做运动，然后就大量的做开发。而遇到人呢，他就跟他讲说的：“嘿，你想要运动吗？”他说：“如果人家想要了解的话，就说有两个消息，一个是好消息，一个是坏消息。”他用这样子的方式大量的去做陌生开发。于是呢，他就有累积了一笔客户的订单了。他就先收了钱了之后，接下来呢，他已经跟客户说呢：“因为现在没有货，现在如果你要的话，你要等多久？”这就是为什么我们现在会有这样的促销价的原因，给个理由折价给他 ，OK？ 所以有一些客户想说 ，OK？ 那他觉得很便宜，他觉得现在很划算，他就愿意先付这个钱，而且是付全额。那收了钱之后呢，他就拿这笔钱去交货啦。那交货他的成本肯定是比他卖出去的还要低很多，所以他就有第一笔的收入了 ，OK？ 所以各位他有没有先囤货？没有，所以这就是哈佛艾克所教的先卖再买。所以当时呢，我听到这样子的一个策略的时候，我真的是哇天哪，茅塞顿开。我们不应该要先买产品，我们应该要呢先把时间花在销售。呃，这是一个比较安全的模式。当然，我不是说你已经有产品的人就是不对的。只是呢，你可以去思考一下，可不可以运用这样的模式。所以呢，你会看到这样子模式有非常多的变化。例如呢，有很多的人在网络上直接开了一个商家，可能是虾皮，可能是呃呃骑摩拍卖，有可能是很多不同的平台。那他把产品卖出去之后，他已经收了钱，收了定金，接下来他才去跟人家交货。OK， 所以这一点很重要哦，金流很重要。我呢，不是偷。客户下订单之后，然后我就直接去哦下订单，而是我收到钱之后我去下订单，所以这金流呢，你就要去哦去注意。所以呢，呃，所以很多的人他就是在网络上把他的商品卖掉了，接下来呢才去虾皮或者去可能去淘宝去掏东西回来台湾。所以这样子的模式其实非常多的人在做。那我个人呢，运用先卖再买，我做了什么？所以我最开始的时候呢是做。呃，房地产的课程，还有网络行销的课程。所以当时呢，我印象非常深刻。我第一次开课，我想要开网络行销的课程。当时呢，我根本不知道会不会有人来上我的课。可是我觉得已经有了一点点的流量，应该会有人报名吧 ？OK， 所以我就写了一个那个 Google 表单，然后做了一个销售页，我用我的免费的部落格去做的。所以我的曝光的载具就是我的部落格的文章页面。然后呢，用免费的 Google 表单来收集名单。那 Google 表单收集名单之后，我就打电话给他们，请他们汇款。OK， 所以呢，各位，我是先卖出去哦，我先把我的课程卖出去，然后我也收了钱，我确定了人数之后， OK， 我才去订教室、订场地。那当然呢，我时间就要拉长一点，我会先去了解一下哪几个场地目前有没有空 ，OK？ 然后呢，呃，有多大的场地？它可能是15人的、20人的、25人的。我印象非常深刻，我第一次办课程，我用的那个教室，它是一个15人的教室。那我就跟他讲说，可不可以帮我换小一点的桌子？然后呢，呃，做了几点，他就说 OK， 帮我换。所以那个十五人的教室可以做到，其实大概二十五人左右。那我第一次开课大概也没有超过二十人了，大概就是一个小小的场地这样子。然后我印象中好像一个时段是两千五百块还是两千八百块。然后我定了两个时段嘛，因为早上跟下午两个时段加起来的话，好像就是五千多。那因为中午这个时间啊、呃，我是继续沿用嘛。对不对？所以我还多付了一个500到800的一个呃，就是两个场地连接的那个时间也空转也给我这样子。好，所以其实我的成本就多少？我的成本呢，两个加起来大概 7,000 不到。OK， 那我就知道说我的课程是卖 3,500 块，所以我只要有两个人报名，我是不是就回本了？有听明白吗 ？OK， 那我只要再多一个人报名，基本上我那一天就有工资收入了。OK， 好，那我如果有四个人报名，我就赚了七千块钱。OK， 所以很直接的，我的首要目标就是让这个课程有两个人报名，我可以有钱去订场地。所以当然呢，我大概花了一天的时间，就有两个人报名了。两个人报名之后呢，我收了钱，我打电话给他们，请他们汇款。汇款完之后呢，我立刻打电话给啊、哦、场地的那个公司，我直接订场地。这就像是我的进货啦，懂意思吗？好，然后呢，我就定了场地之后呢，接下来我呢在做什么都无关胜负了。为什么？因为我一定赢的，因为我不会赔钱，对不对？大不了就是我花时间而已。当然，我时间也是要付成本。但是创业初期的时候，我们目标是要哦建立品牌，然后让更多人知道我们的实力、我们的专业。当时是这样 ，OK。所以后来呢，我就哦不断的再去营销。第一次课程我记得就有十多个人来报名。所以那一天呢，我就赚了大概两万多块。所以其实从那一天开始哦、喔，我大概我进入职场，呃，一年多不到两年，我就做了这件事情。于是从那一天起，我就知道我绝对饿不死。因为呢，即便我现在呢什么都没有了，只要我愿意，我抛个名单，我去做网络行销，找到人，然后收了钱，我定场地，我就可以赚钱。OK， 那当然这是我的模式。这是我的方法，所以我很想要鼓励一些很想要开课的人哦。你你其实不用去思考说你要找什么培训公司啊什么的，你好好的学行销吧，这才是关键。把产品卖出去才是关键。你先卖出去，你再来买。OK？ 那如果你一开始你找一些培训公司啊，然后压要你压了十五万、二十万，你丢进去了，那打广告，你真的是哦会死掉。OK？ 所以一开始一定要是用最低的成本开始草创。好，那再来呢？哦，还有什么样子的？其实这样的案例是非常非常多的。像我现在在做的体重管理事业，也是类似一个这样的状态。怎么做呢？假设这个人来咨询了，那咨询当然是免费，我们就跟他交谈嘛。交谈完之后呢，做了一些呃了解他的状况之后，假设他想要做减重，那减重他需要需要购买一些呃这个一些产品或者是一些服务。那这个时候呢，我们通常会怎么样？我一定是先收了钱，我才来做服务的。OK， 所以呢，我要先确定那钱进来，我才去可能是下单去买一些什么样他需要的东西。所以我是收到钱我才去做下单，我如果还没有收到之前，我是不会做下单的。OK， 那这样子呢，你的风险就相对比较低。好，那我必须要先跟各位澄清一件事情哦、喔，就是这个模式呢是。我们去上课的时候，哈弗莱克告诉我们：，如果你想要快速的倍增你的收入的话，你而而且你的呃战术的风险是比较低的话，这个是一个非常好的模式。那并不是说它是最佳的模式哦。哦，我在这边要先澄清一下这件事情。这件事情好，所以呢，那我们现在来聊聊：，如果你现在要经营事业，那你经经营事业的时候，你一定会遇到三件事情要做。首先一一件事情，首先第一件事情就是你的产品。在第二件事情是你的营运，第三件事情是行销。OK， 那产品的部分，你很可能要去研发产品，你可能要去做产品。OK， 可是呢，大部分的人呢，他在做这些事情的时候，他可能比例不对，所以导致呢，他的企业、他的公司、他的事业体很难生存，或者是很难成长。OK， 所以你先生存下来，接下来我们再来谈成长，对不对？那很多人是可能连生存都都没办法继续下去了。OK， 所以有两有两个呃模式哦、喔。我们来说最常见的人的模式，他们的呃资金或者花的时间心力的比例是怎么样？首先，第一个，他们可能会花百分之三十的时间来做产品的研发或者产品的的的的,的提升等等之类的，他们花百分之三十的时间。接下来呢？很多的公司，他们会花百分之五十的成本，或者时间或心力在做营运的这个部分。OK， 好，那接下来呢？哦，他们可能会花百分之二十的时间或者是成本来做行销 marketing 的部分。OK， 当然，它 marketing 这个字呢，它还包含的就是把钱赚进来这个这个部分哦。好，所以。呃，哈佛艾克他在课程里面他提直接提到说这是不健康的一个模式哦 ，OK， 所以比较健康的模式，他建议的模式是我们产品也很重要，所以我们产品啊、哦、花的成本百分之二十五 ，OK， 所以你如果今天在呃经营一间公司，你就要看这间成这这间公司的成本，他花多少钱在做公司的这个产品的研发 ，OK， 那百分之二十五。是产品，接下来运营的部分是百分之二十五，那行销的话是百分之五十。OK， 不管你是用业务员，还是你用网络行销，其实呢，你要明白，你把哦、呃，你要把产品卖出去，公司才会有更多的钱继续做研发，或做产品的提升，或者做你的运营上的一些呃规格啊、设备啊、你的厂要好啊等等的，所以这才是比较健康的一个。比例，所以我们再说一次，比较健康的比例是产品 25% 运营 25% 然后呢 ，marketing 50% o、okay? k 所以呢，啊、哦，我们再回到先卖再买这样子的战术，比较常见的做法，其实大家应该都知道。我们现在只是多举一些例子，让你更具象化这个战术。我们常见的早鸟优惠，有很多东西都有早鸟优惠，对不对？那它已经付出去了没？付出产品或者付出服务了没？没有。找鸟优惠，找鸟票就是一种先卖再买的概念。我先让人家先买了嘛，买了之后我就先收了钱了。OK， 好，然后接下来你再提供服务。但是因为很多的企业为什么没办法生存？因为资金断裂，资金断掉了之后呢，导致他没有办法做后面的运营或者行销的策略。所以呢，他如果可以先用一些方式让钱先进来，虽然可能它是比较便宜的，但是它钱先进来量大的时候。它还是让公司有很大的收入，对不对？接下来呢，常见的点数卡啦，哦，你先办卡，然后里面可能可能有点数啊，你要先储值的等等的，或者是会员卡制的，对不对？你买一个会员卡，然后呢，这个会员卡就是它有一个会员制。举例哦，像我们的 Costco 好事多，好事多呢，它在卖出任何一包洋芋片、任何一一一,一呃一盒牛肉、任何一个商品之前。他就已经有了超过30亿台币的会员收入了。OK， 他还没卖之前啊，他、呃、还还他还没有准备货之前，他就已经先卖了，这就是他成功的关键，所以他非常稳。他相较于其他的大卖场来讲，他光是会费就已经有30亿了。OK， 所以呃，这个就是我们常见的先卖再买。那你就要去思考呢，你自己。你要如何运用在你自己的模式、你的商业里呃策略里面？你怎么样呢？先收钱，再来啊、哦，再来那个做产品或者囤买产品，而不要一直囤货，这呢对你来说呢是风险非常非常高的。OK， 那最后再举一个例子，那我一个呃同学，他本身呢也是通过网络行销让他的店有一个很好的成长，那他怎么做呢？很简单，因为他是开餐厅的。所以呢，他们那时候呢就弄了一个好像是呃六折的优惠吧 ，OK， 所以你可以直接先买哦十次啊、哦、的早餐卖早餐的，所以他直接卖了这个早午餐十次 ，OK， 好卖出去之后。啊、哦，就非常多人哇！那今天早餐那么好吃，然后呢，如果只要呢，呃，那个六折，他觉得非常棒，所以大家呢都去哦买了这张卡。然后呢，六折就好像是我记得是呃一千块多少吧，很多人都押一千块可以吃好几次这样子。OK， 大概是一个这样的模式。所以呢，他立刻呢啊、哦、消息一抛，网络行销打广告出去，立刻收了四十几万。OK， 那收了四十几万之后，他是不是有先有钱进来的，对不对？然后呢，他就有钱去做哦，更多的货买买货啊、进货啊、库存啊等等的，在运营上就会比较安心一点。所以他们每隔一段时间就会弄一个这样子的促销，让他先钱进来之后再提供服务，有听懂吗？好，所以这就是常见的先卖。再买的一个策略，这策略真的非常好用，记得把它学起来。好，那以上就是今天的有几支付战术第二集，那希望你有很多的收获。那如果你觉得不错的话，记得把它分享出去，让更多人可以听到哦。我是蜜斯江湖，我们下一集见，拜拜。